0: Si usted va a ser justificado con Dios, usted tiene que poseer la justicia de Dios. Por lo tanto, se distingue de cualquier otra justicia. Es una justicia perfecta. Jesús vino al mundo y Él manifestó esa
1: justicia. Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La comida, el agua, la vestimenta y un techo son necesidades básicas de todo ser humano para poder vivir en este mundo. Pero, ¿qué hay de sus necesidades espirituales? Quiero invitarla a que nos acompañe cuando John MacArthur nos muestra qué es lo que satisface la necesidad del pecador y todo esto como parte de la serie titulada, El Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros
0: puede abrir su Biblia en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. De manera inevitable, si va usted a estudiar de alguna manera el Evangelio según Pablo, usted va a encontrarse en el tercer capítulo de Romanos. Y aunque hay tantos aspectos del libro de Romanos que necesitan ser entendidos, esta porción en particular está en la médula. Permítame leerle Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas» la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, esto va a ser algo más como un salón de clases en esta mañana. En cierta manera vamos a avanzar a lo largo de este pasaje en dos sesiones. Se divide entre los versículos 21 y 25a, y el 25b, y el versículo 31. Y ve la naturaleza satisfactoria del Evangelio. El Evangelio satisface la primera mitad cómo satisface al pecador. Y la situación en la que está el pecador, la segunda mitad cómo satisface a Dios. Usted podría decir que la primera mitad es cómo Cristo murió por pecadores y la segunda mitad, cómo Cristo murió por Dios. Ahora todos entendemos que Cristo murió por pecadores, pero quizás no estamos tan familiarizados con el hecho de que Cristo murió por Dios. Pero eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver en la segunda sesión en esta mañana. La palabra clave aquí es la palabra justicia, la palabra justicia, una forma de la palabra Dikaios, dikaios en el griego, que es usada muchas, muchas veces en esta porción de las Escrituras. Algunas veces aparece como justicia, algunas veces aparece como justificado. Pero es la palabra dominante aquí. Y eso nos abre la esencia del tema del Evangelio. El Evangelio trata de justicia. Es acerca de justicia. Y para comenzar a ver este pasaje, quiero que regrese hasta el libro de Job, hasta el libro de Job, el cual podría ser un relato realmente del incidente más temprano en las Sagradas Escrituras después de la creación, Job capítulo 9. Esto hace la pregunta esencial, Job capítulo 9. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así, y aquí viene la pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios. Esa es la pregunta más importante. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Y él procede a decir, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas, quien se endureció contra él y le fue bien. Es Dios quien arranca los montes con su furor. Y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, «¿Qué haces?» Dios no volverá tras su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo, y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, ¿me condenaría mi boca? Si me dijere perfecto, ¿esto me haría iniquo? ¿Qué retrato de Dios? ¿Entendió eso? ¿Qué identificación tan inmensa de la grandeza de Dios? Y la pregunta que Job tiene es, ¿cómo puedo justificarme con ese Dios? ¿Cómo es inclusive posible que pudiera justificarme con ese Dios, un Dios de tal magnitud. ¿Cómo es que un hombre se va a justificar con Dios? ¿Cómo es que él puede escapar de su juicio inevitable? Toda religión en el mundo intenta responder esa pregunta. ¿Sabe usted eso? Toda religión en el mundo intenta responder la pregunta, ¿cómo estar bien con Dios? En el Israel del Antiguo Testamento, hubieron algunas religiones que decían que usted podía estar bien con Dios y tomaba a su bebé y lo incineraba en un altar, y usted va a quitarse a Dios de su espalda si usted quema a sus hijos. Eso es tan solo una ilustración de la naturaleza de la religión. Pero toda la religión sigue una línea. Toda religión, con la excepción de la verdad, sigue una línea. Todo es un esfuerzo religioso por parte del hombre alcanzar la rectitud con Dios. Yo la llamo la religión del mérito humano. Toda, no importa lo que sea, no importa si es la oración de Molech, la cual estaba describiendo la adoración de Baal, la descripción de Alá, no importa lo que es. No importa si usted es mormón, testigo de Jehová, si usted es un shintoísta, budista, un hindú, no importa lo que sea, o alguna otra religión no tan grande, desconocida para la mayoría de la gente, todas son iguales, todas son promotoras de la mentira grande de que usted puede hacer que esté bien con el Dios que usted cree que existe por sus propios esfuerzos. Solo hay un tipo de religión falsa y eso es todo, nada más que vienen muchas, muchas etiquetas. Las sugerencias son interminables, pero todas involucran esfuerzo humano y mérito humano, siguiendo ciertas conductas moralmente y ciertas conductas ceremonialmente y ciertas conductas religiosamente. Usted puede hacer que esté bien con Dios. Job no aceptó esto. La Biblia es clara en que los hombres no pueden estar bien con Dios en base a algo que ellos alcancen, en base a algo que ellos hagan. La pregunta entonces que surge es, ¿cómo puede justificarse usted con Dios? Si usted no lo puede alcanzar mediante moralidad, si no lo puede alcanzar mediante ceremonia, si no lo puede alcanzar mediante actividad religiosa, ¿cómo puede usted justificarse con Dios? Esa es la pregunta, esa es la pregunta definitiva y más importante que cualquier ser humano jamás hará y ha respondido. Porque estar bien con Dios... Justificarse con Dios es la única manera de escapar de la condenación eterna en un infierno eterno. Ahora, hasta este punto en Romanos, regresemos a Romanos, hasta este punto en Romanos, Pablo ha mostrado claramente en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, en donde retomamos la lectura en el versículo 21, Pablo ha mostrado que nadie puede justificarse con Dios en base al esfuerzo humano. Este gran Dios, descrito de manera tan masiva por Job, de hecho, Pablo ha explicado de manera inequívoca y clara que, según el versículo 10, no hay justo ni a un uno. No hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pablo también ha explicado claramente que por las obras de la ley, versículo 20, ningún ser humano será justificado o hecho justo delante de él. Entonces, lo que sucede en los tres capítulos de apertura del libro de Romanos es que el mundo entero está condenado. El mundo entero está condenado. Ante la barra de juicio de Dios no hay hombre con una defensa adecuada. Y esto, claro, es particularmente devastador para el hombre religioso. Y claro, el mundo está lleno de gente religiosa, la humanidad es religiosa siempre. Pero en este caso, tomaremos a los judíos porque su religión es lo que Pablo confronta en el libro de Romanos. Los judíos creían que podían justificarse con Dios al mantener de manera meticulosa la ley de Dios revelada en el Antiguo Testamento y extrapolando de esa ley mandatos interminables que ellos habían inventado. Creían que ellos habían creado protectores en torno a la ley de tal manera que usted nunca se acercaba a violar la ley de Dios. Creían que usted podía justificarse con Dios al guardar la ley, al obedecer la ley. Bueno, el apóstol Pablo en estos capítulos de apertura literalmente ha despedazado ese error tan grande. No es posible al guardar la ley ser justificado. Esa fue la conclusión en el capítulo tres, versículo veinte. El camino de Dios no es mediante el esfuerzo humano. Y esta no es la primera vez que la revelación ha declarado esto como algo cierto. Si usted regresa al capítulo seis de Miqueas, usted le esto, se complace Jehová en miles de carneros y en decenas de miles de ríos de aceite, cosas conectadas con el sacrificio. ¿Presentaré a mi primogénito? entregaré a mi hijo para que sea quemado por mis actos rebeldes, el fruto de mi cuerpo, por el pecado de mi alma? ¿Sirve de algo quemar a mi bebé? Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué demanda Jehová de ti? Hacer justicia, amar, misericordia y andar humilde con tu Dios. No tiene que ver con la ceremonia, no tiene que ver con el ritual, tiene que ver con el corazón. El problema es qué es lo que el pecador va a hacer con su corazón, el cual es engañoso sobre todas las cosas y perverso. Él no puede hacer lo que es justo. Él no puede vivir amablemente. Él no puede agradar a Dios. No hay justo con Dios ni a un uno. De hecho, aprendimos en esta porción de Romanos que el versículo 19 dice, Toda boca se cierre. En otras palabras, no hay defensa ante la corte de juicio, ante el juez mismo, un Dios viviente que puede hacernos estar bien con él. No hay argumento que podemos ofrecer a partir de la naturaleza de nuestras vidas, a partir de nuestra moralidad o nuestra religión, que nos haga estar bien con Dios. Todos los pecadores son tanto incapaces como indispuestos. E inclusive con los estándares de religión presentados ante ellos en el Antiguo Testamento, los estándares verdaderos de lo que agrada a Dios no pueden, mediante la obediencia a eso, estar bien con Dios. Si usted viola una de las leyes, usted la Quebrantado toda, ¿verdad? Aunque la ley es la revelación y el reflejo de la naturaleza de Dios y es el estándar de lo que es lo correcto, no es alcanzable. Entonces, la situación del hombre es oscura y él está condenado al infierno sin remedio. Si Pablo se detuviera en el capítulo 3, versículo 20, la desesperanza sería profunda. Pero de pronto llegamos al versículo 21, en donde comencé a leer, cuando todo parece quizás que está ausente de esperanza y la religión del esfuerzo humano ha sido rechazada de manera total, una luz irrumpe en la oscuridad, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios el evangelio es el poder de Dios para salvación la luz irrumpe ha parpadeado, allá atrás en el capítulo 1 parpadeó en el capítulo 1 versículo 16 el evangelio es el poder de Dios para salvación en el evangelio versículo 17 la justicia de Dios es revelada de fe y para fe, entonces en la introducción Pablo dejó que la gloria de la realidad de la salvación en el evangelio parpadeara y ahora la ley completa irrumpe en el versículo 21. La esperanza irrumpe en medio de la desesperanza horrenda del pecador. Las palabras de apertura del versículo 21. Pero ahora es una transición bienvenida. Hemos tenido suficiente del horrendo que es el pecado. Capítulo 1, versículo 18. En donde la ira de Dios es revelada desde el cielo. Usted conoce eso bien, ¿no es cierto? La ira de Dios es revelada desde el cielo. Y eso no está hablando inclusive de ira escatológica. Eso ni siquiera está hablando de ira eterna. Eso no está hablando de ira de consecuencias, lo que un hombre siembra, eso cosecha. Eso está hablando de la ira del abandono que se recicla a lo largo de la historia humana, en donde Dios continuamente derrama juicios sobre nación tras nación tras nación, pueblo sobre pueblo sobre pueblo, porque cuando conocen a Dios no le glorificaron como a Dios. Descienden al pecado, crean dioses falsos y Él los entrega a la inmoralidad, homosexualidad y una mente reprobada. Ese es el ciclo de la historia humana, todo tiene que ver con juicio en contra del pecado individuos y grupos de individuos a lo largo de la historia. La oscuridad del capítulo 1.18 hasta el 3.20 es densa, pero aquí hay una transición bienvenida, el amanecer de la esperanza. Pero ahora, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia del hombre, inadecuada, ¿verdad? De hecho, Isaías dijo, Toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia trapos de inmundicia un término muy vívido en el hebreo un hombre no puede estar bien con Dios por algo hecho de lado humano permítame mostrarle algo del dilema desde un punto personal en la vida de Pablo pase a Filipenses capítulo 3 Pablo relata su propia justicia él dice versículo 4 aunque yo tengo también de qué confiar en la carne muy bien si vamos a apilar nuestra justicia personal ¿qué les parece esto circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Eso significa un tradicionalista. En cuanto a la ley, un fariseo, eso significa que él estaba comprometido con el nivel más elevado, más meticuloso de devoción legal en cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia, la cual él vio como un enemigo de la verdad. En cuanto a la justicia, que es por la ley, él era irreprensible. Externamente no podían acusar a Pablo de nada. Él era un hipócrita muy, muy Pulido como tantos otros en la comunidad farisea. Y después él dijo, estas cosas eran para mi ganancia. Versículo 7, eran para mi ganancia. Yo asumí que ellas me hacían acreedor de la salvación, pero una vez que vi a Cristo me di cuenta de que eran pérdida. Todo fue de la columna de ganancia a la columna de pérdida. Versículo 8. Todo lo tengo por basura, a la luz del valor inestimable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Eso es lo que realmente importa. ¿Por qué? Debido al versículo 9. Porque ya no tengo una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios. Si usted quiere estar bien con Dios, usted debe tener una justicia que viene de Dios. Usted no puede justificarse con Dios en base a la justicia humana. La única manera en la que un hombre puede estar bien con Dios es mediante la justicia misma de Dios. La luz no viene de abajo... Y no viene de adentro, sino de arriba. Este es Dios al rescate. Si voy a estar bien con Dios, si voy a ser justificado con Dios, tengo que ser perfecto, como mi Padre en los cielos es perfecto. Eso no es posible. No puedo desarrollar ese nivel de justicia. Puedo convertirme en un monje. Puedo contemplar mi ombligo como si ese fuera un ejercicio santo el resto de mi vida. Podría vivir en un monasterio o en un convento. Podría... Tener clavos en mis zapatos y podría colocar un cinturón en mi cintura con tachuelas para que me estuviera cortando la carne. Podría leer las escrituras y orar todo el día. Podría colgarme del techo con ganchos. Podría flagelar mi carne. Podría crucificarme a mí mismo. No sirve de nada. Nada de eso tiene valor en absoluto. Porque la justicia que necesito es divina. La única justicia aceptable es la justicia misma de Dios. La respuesta a la pregunta, ¿qué necesita un hombre para justificarse con Dios? Es que él necesita la justicia de Dios. Esta justicia es diferente, difiere de cualquier otra justicia. Isaías 45, 8 dice, Desciendan cielos de arriba, y que los cielos derramen justicia, que la tierra se abra, y que la justicia florezca. Qué retrato tan hermoso. La justicia que necesitamos tiene que descender del cielo. Que la justicia florezca. Y después dice al final de ese versículo, Isaías 45, ocho, Yo, Jehová, la he creado. Es esa justicia de Dios, la cual es divina y perfecta, la cual le pertenece a Dios mismo, creada por Dios y manifiesta en Cristo, la cual Pedro llama la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esto se encuentra en el corazón del Evangelio. Si usted va a ser justificado con Dios, usted tiene que poseer la justicia de Dios. Es la justicia de Yahweh. Es la justicia del Hijo de Dios. Por lo tanto, se distingue de cualquier otra justicia. Es una justicia perfecta. Jesús vino al mundo y Él manifestó esa justicia. Él demostró esa justicia. De hecho, a los teólogos les gusta hablar de la justicia activa de Cristo y de la justicia pasiva de Cristo. ¿Ha usted oído esas expresiones? La justicia activa de Cristo es esa justicia que se manifiesta en su vida. La justicia pasiva de Cristo es esa justicia que fue demostrada en su muerte. Jesús nos muestra la justicia de Dios al vivir una vida perfecta. Él nos muestra la justicia de Dios al morir una muerte sustitutiva. Vemos la justicia de Dios mostrada en su muerte, vemos la justicia de Dios mostrada en su vida. Él fue perfectamente obediente a la ley de Dios cumpliendo sus preceptos perfectamente. Y en su muerte, Él cumplió de manera perfecta la paga demandada por la ley, por el pecado. Esto es retratado, esta perfección, esta justicia. De una manera bastante vívida, si usted pasa a Levítico capítulo 1, usted recordará que en el libro de Levítico, el pueblo de Israel recibió sacrificios, instrucciones para ofrecer sacrificios que tenían que ofrecer. Y hubieron tres de ellos en particular que se relacionaban con el pecado. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa y después el holocausto. Y si usted comienza entonces en el capítulo 1 de Levítico, usted se le presenta inmediatamente a la ofrenda quemada o el holocausto. La ofrenda quemada es... El sacrificio más general de todos era ofrenda quemada en olor grato, compartía algunos de los mismos elementos y características de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, pero también tuvo uno que era único y las ofrendas quemadas simbolizaban las características esenciales de la expiación, las características esenciales de la expiación. El Señor estaba diciéndole al pueblo de Israel desde ese entonces que la justicia humana no es suficiente y fue demostrada simbólicamente particular en este sacrificio. Jehová llamó a Moisés y le habló desde el tabernáculo diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros trae una ofrenda a Jehová, traerá su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Muy bien, y después comienza a ser definida, lo primero que tenía que cumplirse en la ofrenda es que tenía que ser macho sin mancha, versículo 3, si su ofrenda es una ofrenda quemada de el rebaño él ofrecerá un macho sin mancha o sin defecto, sin defecto, versículo 10, su ofrenda si es del rebaño o del ganado de ovejas o de cabras para una ofrenda quemada, le ofrecerá un macho sin defecto. ¿Qué está diciendo esto? Que el sacrificio que Dios demanda tiene que ser puro, perfecto, sin pecado, irreprensible. El ofensor es culpable, la expiación viene de uno que es inocente. ¡Qué retrato tan maravilloso! Porque ningún animal es culpable de pecado. Ninguna oveja era culpable de pecado. Ningún carnero era culpable de pecado. Ningún buey era culpable de pecado. Ninguna cabra era culpable de pecado. Y entonces aquí está el retrato de un sacrificio... Que se demandaba para el pecador culpable un sacrificio que no tiene pecado. Esa es la razón por la que Pedro dice que literalmente tenemos una provisión, un sacrificio, un sustituto que no tiene mancha. Hemos sido redimidos no por plata y oro, sino por la sangre preciosa del cordero sin mancha. El cordero sin mancha, deténgase por un minuto, apunta, creo yo, a la obediencia activa de Cristo. El cordero sin mancha apunta a la obediencia activa de Cristo. Algunas personas dicen, bueno, el asunto de obediencia activa no está en la Biblia. Creo que está en las Escrituras. Creo que está aquí ciertamente y otros lugares. La obediencia activa de Cristo, la cual proveyó... Un sacrificio que era evidentemente perfecto, de tal manera que todos pudieran saber que el sacrificio fue aceptable. Cuando Dios dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando el escritor de Hebreos dijo de Jesús, él es santo, puro, sin mancha y apartó de los pecadores. Ese testimonio podía ser verificado en su perfección por la vida que él vivió sin pecado, ¿verdad? El cordero sin mancha apunta a una obediencia activa de Cristo, la cual proveyó para Dios una perfección de una vida sin pecado, santa, justa, demostrada a todo mundo para que pudiera ser vista. Cuando usted traía su cordero, era revisado para asegurarse de que no tuviera mancha. Entonces, el primer requisito era para simbolizar la necesidad de un sacrificio perfecto. Un animal macho sin mancha. El segundo aspecto de la ofrenda quemada, muy interesante, el ofensor... Apoyaba todo su peso en el animal, versículo 4, y colocará su mano en la cabeza de la ofrenda quemada para que sea acepto, para que haga expiación a favor de él. Literalmente lo que hacían, y como lo sabemos por la historia, es que traían el sacrificio y colocaban las manos en la cabeza de ese sacrificio, apoyándose simbólicamente en ese sacrificio con todo su peso, simbolizando que la culpabilidad se transfería al sustituto. Esta es la naturaleza de la fe. Su confianza y salvación depende de manera completa en el sustituto. Es un retrato hermoso, hermoso de la fe en Cristo, en donde dependemos de manera total en el que muere nuestro lugar. Otro elemento de la ofrenda quemada en el versículo 5 fue muy interesante. El pecador que ofrecía el sacrificio mataba al animal delante de Jehová. La muerte del sustituto simbolizaba la paga fatal, horrenda por el pecado, Demostraba que la justicia divina era absoluta y severa y demandaba la muerte. Y fue personalizada porque el ofensor tenía que de hecho matar al animal muy personal. Algunas personas creen que la salvación es algún tipo de situación colectiva. Esa es la nueva perspectiva de Pablo. Este sacrificio indica que es muy, muy personal. El pecador mataba al animal con sus propias manos, haciendo una impresión personal vívida de su propia responsabilidad por la muerte del sustituto final. Sus pecados colocaron a Cristo ahí. La siguiente característica es que el sacerdote rociaba la sangre en el altar. A la mitad del versículo 5, el sacerdote ofrecerá la sangre y rociará la sangre alrededor del altar que está a la puerta de tabernáculo esto simboliza el hecho de que la paga por el pecado era la muerte y que solo la muerte simbolizada por la sangre podía satisfacer a dios y después finalmente un quinto componente de esto los primeros cuatro son iguales en la ofrenda de culpa y de transgresión o por el pecado esto es excepcional los sacerdotes quemaban el sacrificio entero en su totalidad versículo 6 entonces quitarás la piel de la ofrenda quemada y la cortarás en pedazos. Los hijos de Aarón, el sacerdote, colocarán fuego en el altar y prepararán la leña en el fuego y demás, ahí en el versículo 9. No obstante, sus entrañas, sus piernas serán lavadas con agua. El sacerdote ofrecerá en humo todo esto en el altar como ofrenda quemada, una ofrenda de fuego de olor grato a Dios Esta es la ofrenda quemada que es un aroma dulce en la nariz de Dios ¿Qué simboliza esto que Dios se agrada del sacrificio su ira es aplacada y la paz y la reconciliación han venido como dice 53 10 agradó a Jehová quebrantarlo agradó a Jehová quebrantarlo esta es una ilustración de la justicia que Dios demanda. Él demanda un sacrificio justo, un sacrificio perfectamente justo, simbolizado en la ofrenda quemada, simbolizado en el sistema sacrificial, cumplido en la persona de Jesucristo, quien vivió una vida perfecta de obediencia y, por lo tanto, demostró de manera activa la justicia de Dios, quien murió una muerte de obediencia perfecta demostrando en ese punto como también el cumplimiento perfecto de la paga de la ley a favor de pecadores. No tenemos la justicia que Dios demanda, Él tiene que dárnosla. Y Él hace eso en el sacrificio de Cristo.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos ha explicado cómo es que el Evangelio satisface al pecador en este mensaje que es parte de la serie titulada «El Evangelio según Pablo» En gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted el libro titulado El Evangelio según Pablo y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, completamente gratis